0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。微信关注公众号“张德芬空间”，回复“喜马拉雅”。免费领取价值一百九十九元《遇见未知的自己》线上体验营。今天和大家共同分享的主题是《生命的意义》，作者张德芬空间主笔团。想带大家走进一部优秀的影片。二零零七年，导演杨德昌逝世,世，电影《一一》是他最后一部作品，被誉为最完美的华语电影。他获得了戛纳最佳导演奖，豆瓣评分九点零，入围《时代周刊》年度十佳影片，《纽约时报》本世纪二十五部最优秀电影。电影名叫《一》，一将人生之事一一道来，一家人的故事道尽了人的一生，从婴儿新生到老人逝世,世，从婚礼开始到葬礼结束，他以敏锐温热的镜头。生动刻画了人生不同阶段面临的困惑：童年看世界的迷茫，青春恋爱的阵痛，中年事业危机，生命困顿，老年面临死亡拷问。一路跌跌撞撞，往往被人生课题猛烈撞击之后，我们才会直面人生，思索生命背后的意义。童年成长，学会看生命的后脑勺。如果从孩子的视角来看大人的世界，这个世界会是什么样子的？电影中的一个叫洋洋的孩子，带我们再次温习了每个人的成长旅途。这是台北一户人家的故事：八岁小男孩洋洋一家参加舅舅婚礼，婚礼当天，外婆意外中风，成了植物人，静卧在床，一家人一系列故事上演了。妈妈照顾外婆期间，心理崩溃，去寺庙修行了。爸爸简南俊事业危机，又偶遇初恋情人，投怀送抱。姐姐婷婷正值青春期，爱上了邻居女孩的前男友。洋洋也有自己的人生小烦恼，她涉世未深，混沌初开，经常被女孩子欺负。洋洋用气球模仿舅妈怀孕的大肚子，不料被打小报告。老师前来质问：“是谁把保险套带到学校？”并直接让洋洋把口袋里的保险套掏出来。八岁的洋洋问老师：“什么是保险套？”你只是听别人乱说，又没有自己看见。他掏出气球交给老师，老师尴尬的离开了。这件事引发了洋洋的思考。他问爸爸：“我们是不是只能知道一半的事情？只能看到前面，看不到后面？”不就有一半事情看不到了吗？童年时我们混沌未开，只能在人生中左冲右撞，在生命的调教下，慢慢学习以自己的视角认识世界。洋洋学到的是，要了解真相，就要一窥事物的全貌。于是他透过自己的视角拍了很多人后脑勺的照片，电影海报也是洋洋的后脑勺。或许这是杨德昌留给世人的思考吧。真相是什么？是被看见的这一半，还是没被看见的另一半？心理学家荣格说：“生命就像以根茎来维持生命的植物，真正的生命是看不见的，深藏于根茎处的。生命的真相隐藏在潜意识冰山下，就像我们的后脑勺一直都在，却很难被看见。”被认知，洋洋以自己的方式看见生命的后脑勺，找到了生命深藏的力量，处理了自己的困惑。洋洋在婆婆葬礼上说：“看到还没名字的小表弟，我觉得我也老了。”经过了一番看见后的沈思，她成长了。青春课题，恋爱带着原生家庭创伤，电影中的青春期少女。姐姐婷婷所代表的是每一个普通女孩，对爱情充满浪漫幻想。邻居女孩丽丽和男友胖子经常吵架，丽丽三心二意时，婷婷陷入了这场多角恋，和胖子在一起了。男友在台北街头牵起婷婷的手，与此同时，父亲也在东京街头牵起了初恋情人的手。婷婷为留住男友，把他带到了旅馆，没想到男友说：“这样不太好吧？”先落跑了。巧的是，这一幕和父亲年轻时如出一辙。他也曾经抛下初恋，自己先跑了。婷婷以她的行为追随父亲的命运，以表达：“我是你的女儿，我经历你当年做的事情，这是我对你的爱与忠诚。”荣格曾说。生命中无意识的创伤未得到解决，会以一种宿命的形式重现于我们的生活中。人生如此巧妙，我们的恋爱带着原生家庭的创伤，命运一直在轮回。我们会重复父母的故事，选择的恋人也带着熟悉的吸引力，像极了我们的父亲或母亲。婷婷爱上了一个和父亲如此相似的人，害羞。怯弱，临阵脱逃。我们钟情于一个跟爸爸或妈妈相像的人，是在重复构建和父母的关系，重复体验与父母互动的安全依恋关系。有时候，恋爱是原生家庭关系的一次轮回。对婷婷而言，这种轮回有两层含义：一是重温童年美好，疗愈原生家庭创伤。二是体验爱而不得，成长自己，修炼自己的心。后来，丽丽又将男友夺了回来，婷婷恢复单身，胖子却陷入了情执，疑心丽丽和他老师关系不纯，在一天清晨捅死了老师。关系里的患得患失、贪嗔痴、爱而求不得，挑拨起人内心的欲望，揭露出原生家庭的关系模式。被欲望吞噬的人，像胖子，以惨烈的方式将自己献祭给了青春。懂得放手的婷婷，穿越了功课，在悲哀和心痛中成长了。这场多角青春恋爱，最终以激烈而疼痛的方式结束了。当我们剥离幻想，有意识觉察自己的欲望，懂得适时放手，亲密关系就不再是单纯的轮回。而是修炼的道场，修炼自己的心，让我们从孩子进化为成人。婷婷培育了一个盆栽，一直开不出花后来悄然长出了花骨朵。这个具有象征意义的镜头意味着，晚熟的婷婷经历了刻骨铭心的恋爱功课，疗愈了自己，修炼了自己的心，学会了放手，从青涩懵懂到清醒成长。生命之花终于成熟绽放。中年课题，重遇初恋，再活一次会怎样？爸爸简南俊人到中年，也遇见了很多中年人的课题。公司濒临倒闭，他借着出差日本的机会，和初恋情人阿瑞偷偷约会。初恋哭诉南俊无情，怨念了他三十年，为什么当年抛弃了我？你知不知道，我一直在等你，却等不来。南俊解释说：“你希望我上电机拿博士，你问过我心里真正想做什么。我考上了，爸妈很开心，你也很开心，而我是最悲哀的人。让最爱的人教我怎么活下去，怎么过日子，那是很悲哀的。”心理学家说，爱情有三个阶段，第一阶段。一加一等于一，幻想的爱，我们将完美伴侣的想象投射到对方身上，爱情简直美好极了。你是我，我是你，我们宛如一体，不分彼此。第二阶段，一加一等于零，幻想破灭。随着关系的深入，我们看清对方真实的样子，不是我真正想要的，没有满足我的期待，幻想破灭。于是想要改造对方，双方开始全力斗争，陷入痛苦。第三阶段，一加一等于二，接纳真实的爱，彼此接纳对方真实的样子，愿意呈现真实的一面去互动去连接，于是生出更深层次真实的爱。能走到第三阶段，爱情就是彼此生命的重生。但可惜的是，很多人的爱情止步第二阶段。幻想破灭后，改造伴侣失败，带着失望分手扬镳。阿瑞和南俊一起旅行，聊人生，聊理想，像年轻时候一样约会，有牵手，有眼泪，有笑声，有拥抱。但面对初恋情人的投怀送抱，精神已经出轨的南俊却没有进一步的回应。最后一天，南俊去敲门，这次初恋情人不告而别，先一步离开了。乍见之欢，两看相厌，只能风花雪月，无法柴米油盐，不如一别两宽，各自欢喜。他们的爱情结束在第二阶段。和阿瑞相爱深入融合时，南俊感觉要被改造成自己不喜欢的样子，一部分自我和生命力被剥夺了。我们被爱情吸引，本意是想要圆满自我，当在一起爱到过度失去自我时。我们就想要逃离，回到单独，所以南俊第一次落跑，第二次退缩了。回到家的南俊对妻子坦白：“我有机会去过一次年轻时候的日子，本来以为再活一次的话会有什么不一样，结果差不多，好像没这个必要。人生即使有了再一次选择的机会，内在脚本没变，人还是做出同样的选择。”相爱的人最终还是经历别离。老年终极课题，死之考验，为了生之醒觉。人一出生就注定有一个悲剧的结局，死亡在终点静静等候。生命的衰老和死亡是人生最后的旁观者。婆婆中风成了植物人，医生交代家人每天跟她说说话，说不定会有奇迹醒过来。于是，一家人轮番上阵跟他说话。睡着的婆婆仿佛是一个沉默的生命旁观者。身为老者，年轻人倾诉的困惑、彷徨、脆弱、悲伤，他全都知道。但他沉默无语，旁听一切，允许一切。也许什么都明白，却什么都不会表达。这个沉默不语，会触碰生命最本质的部分。婆婆的睡着，让一家人从不同程度开始成长，开始醒来。这个醒来，让人看见真相和现实的冲突，是疼痛的、矛盾的、纠结的，具有冲击力的。最先被冲击的是妻子敏敏，她每天照顾母亲最多。有一天，丈夫南俊回来，看到她坐在房间里哭泣，说：“我跟妈讲的东西都是一样的，每天讲一模一样。”几分钟讲完了，我怎么这么少？我好像白活了，每天像傻子一样在干什么？假如有一天我也跟妈一样，这次冲击让生命那个最大、最后的问题撞击了他，触碰灵魂的内核，让他开始审问自己：如果生命终有一别，终有一死，我的人生有什么意义？我为何而活？于是他开始走上内在成长、醒悟的道路，去寺庙修行了。男主南俊也被敲醒过，公司面临生死存亡，被资本鞭打，他在公司被合伙人排挤，不得不一次次放弃诚实本真的自己和理想，向现实妥协低头。他郁郁不得志时，来到母亲的床头说：“我已经睡着了，为什么一次次弄醒我？”让我面对那些问题。如果你是我，你愿意醒过来吗？死之考验是为了生之醒觉。心理学家弗兰克说：“我们需要催化剂来激活和开启由于种种原因而关闭的部分。”于是，生命通过各种，例如病痛、死亡、失业、破产、失恋等等死的考验，将我们一再从无名。麻木沉睡中敲醒，让我们打开生命更多的可能性。我们或许会渐渐明白，人生一直在经历不同课题，内在意识一直改变和成长。如果我们不做出改变，自然和生命会以它的方式来一次次唤醒我们。最终我们会知道，所谓人生八苦，不过是包装难看的礼物，生命的催醒剂。